0: Bienvenidos al programa Camino de Santidad... ...elaborado por el equipo de Radio María en Castellón... ...Nuestra Señora del Lledó. Les invitamos hoy a escuchar... ...el tercer y último capítulo... ...dedicado al Beato Francisco Palau Iker. Durante los años de destierro que padeció el Padre Palau en Ibiza... Fueron tantas las muestras de cariño que los habitantes de la isla le mostraron y los deseos que le manifestaron de que se quedara para siempre allí que, llevado de la ternura de su corazón, jamás pudo olvidarlos y hasta que falleció los visitó con frecuencia. En agosto de 1860 volvía a estar con ellos. El padre, después de toda la concentración espiritual que había tenido en sus años de destierro en Ibiza, sentía su espíritu rejuvenecido. Meditando los males que afligían a la Iglesia y a la sociedad, así como contemplando las verdades eternas, su corazón se había caldeado en llamas de caridad. Sentía ímpetus abrasadores de amor divino, y de ahí nacían sus energías y ardores apostólicos. Ardía en celo por la gloria de Dios, deseaba ser útil a la iglesia y se desvivía por hacer bien a las almas por fin, después de catorce años de oraciones y súplicas el señor se había dignado indicarle claramente el camino que debía seguir primero, vida apostólica predicando, yendo de un extremo a otro de España si hiciera falta con todos los inconvenientes de vivir viajando en ferrocarril o diligencia, alojándose en fondas todo en pobreza segundo desprendimiento de las cosas temporales y tercero penitencia cuando su vida de predicación y misión se le permitiera llevar vida eremítica el beato transforma las novenas en auténticas misiones populares como por ejemplo la novena de las ánimas de 1860 que dio en la catedral de ciudadela menorca Además, al finalizar dicha misión, el 12 de noviembre, en el momento en que iba a dar la bendición final al pueblo que abarrotaba el templo, tuvo una visión que cambió su percepción de la iglesia. Entendió que el pueblo es la iglesia, Cristo la cabeza y miembros. Contó, «Y mi espíritu fue transportado ante el trono de Dios». Esta fue una de las visiones que hicieron experimentar al Padre Palau su paternidad espiritual. Ante sus ojos de predicador estaba el pueblo. Ante los ojos de su fe aparecía frente al altar una joven bellísima y oyó la voz del Padre Celestial que le decía «Bendice a mi hija y a tu hija». Sintió que se le descubría en plenitud lo que tantos años había buscado conocer su vocación y misión así como su vocación de carmelita descalzo la concibió desde Teresa de Jesús y además como vida eremítica ahora experimentaba como llamada y voluntad de la santa la misión de fundar como familia del carmelo teresiano la orden tercera de carmelitas tanto descalzas como descalzos de la virgen del carmen y Santa Teresa es decir tanto hermanos como hermanas orden consagrada a la iglesia y entregada a sus necesidades una visión en la Real Colegiata de San Isidro en Madrid en 1861 junto con otras sucesivas fueron provocando un progreso espiritual que paso a paso le desvelaban el misterio de la iglesia el gran sacramento dice el Padre la Iglesia es una persona. Cristo en la Iglesia y la Iglesia en Cristo es comunidad de hermanos. Dios y los prójimos en unidad. He tomado mi vuelo hacia los prójimos sin dejar a Dios. Su escala de valores había cambiado. Durante muchos años había creído que su vocación de carmelita era solo a solas con Dios y ahora Dios mismo le había dado una nueva interpretación. Estar en comunión con los hombres ya es estar en comunión con Dios. La Eucaristía era vivida por el Padre Palau, sobre todo, como misterio de comunión, verdadero matrimonio espiritual. Comulga uno, comulgan mil. Nos comulgamos los unos a los otros y el cuerpo de la Iglesia crece, se edifica. Una vez levantado el destierro, y pudo moverse libremente, uno de los principales trabajos del padre fue reorganizar sus queridísimos discípulos, los penitentes de Vallcarca y las hermanas terciarias. En 1854 había comprado a ascenso una especie de hipoteca que actualmente no se realiza, un terreno en la calle de la Santa Cruz, ubicada entonces en las afueras de Barcelona. Pertenecía al distrito de Horta y a la parroquia de San Ginés de Agudelch. Él quería que la casa llegara a ser, con el tiempo, la casa madre de la congregación de hermanos y hermanas terciarias del Carmen, pero, a pesar de que sufrieron mucho para pagar el terreno y la casa, y estos pasaran a ser de su propiedad, finalmente no se pudo saldar la deuda y salió a pública subasta a uno de sus fieles discípulos le dijo un día, a consecuencia de los problemas surgidos con la casa, lo siguiente, «Te digo esto para que tú también te abandones a su providencia. Cuán bien cuidado está el que se fía de Dios. Ocúpate en la oración, en adquirir esa confianza en ti, pues que la necesitas». Esa confianza supone la fe en su providencia y la providencia es el cuidado y solicitud paternal que Dios tiene de nosotros. Dejemos que Dios nos cuide, que nos gobierne, que nos guíe y esta confianza nos cubrirá contra las horribles zozobras, ansias y temores que nos asaltan, procedentes de nuestras propias ilusiones. En la oración ofrécete a Nuestra Señora, Ponte bajo su protección y fíate de ella. Fiémonos de Dios y de su madre. Fiemos a ellos todas nuestras cosas y no seremos burlados ni confusos en nuestra esperanza. Luego le cuenta a su discípulo que Dios le llama a la predicación y aunque le resulta tremendamente desagradable, no habrá nada que lo pare de hacer la voluntad de Dios al estar el lugar donde habían comprado el terreno muy alejado de cualquier iglesia con permiso del obispo se pudo celebrar misa en la capilla que levantaron además por acuerdo de familia tres hermanos del padre y una hermana decidieron edificar un colegio para niñas a cargo de una sobrina suya llamada Carmen Palau y Benet y de su madre Rosa Palau en la construcción tanto de la capilla como del colegio, le ayudaron hermanos que comenzaron a entrar en la comunidad. Autorizada eclesiásticamente la capilla, fue bendecida el 1 de enero de 1863 por el párroco de San Ginés del Zagudelch. En
1: 1862, el padre ya tenía claro lo que quería para las hermanas, que se dedicaran a la enseñanza. Con que hubiera una que fuera maestra, era suficiente para abrir una escuela. Él seguiría haciendo su vida de apostolado sin dejar de velar por ellas, dándoles sus consejos y animándolas para que, de cara al gobierno de la nación, llevaran la vida activa de la escuela, pero ésta apoyada en la vida contemplativa y de oración, aunque estas dos últimas actividades, ...con discreción... ...ya que estaban mal vistas por el gobierno. Nuestro beato... ...siempre que tuvo que incorporar... ...a la tercera orden del Carmelo... ...a varones y mujeres... ...lo hizo con la autorización... ...del superior... ...de los carmelitas descalzos de Roma. Como hemos visto con anterioridad... ...en Francia... ...se le agregaron algunos jóvenes... ...para hacer vida penitente y de oración que por los destierros sucesivos que padeció el padre, había acabado fracasando. Pero al volver a España, enseguida vemos que, junto con su hermano Juan, que no le abandonó nunca, se mencionan a algunos otros pocos hombres que, en Santa Cruz de Valcarca, estaban bajo su dirección. Al ser desterrado el padre a Ibiza, Enseguida llamó a algunos que fueran a acompañarle y ayudarle en la construcción de una pequeña capilla en un terreno que había comprado en Els En el transcurso de los años se le fueron uniendo algunos más en Santa Cruz, en Ibiza y en Aitona. Hacia 1860-1861 comenzó a escribir mis relaciones con la iglesia una especie de diario autobiográfico en cuyas páginas transmitió su experiencia sobre el misterio de la iglesia concebida como dios y los prójimos en 1862 el obispo de mallorca le encargó al padre palau reorganizar y dirigir los ermitaños de san honorato fundados en el año 1397 por un caballero llamado Arnaldo de Esbrull. Estos ermitaños se regían por la regla de vida de San Antonio Abad. Algunos eran bastante mayores y llevaban una vida eremítica un tanto desorganizada y abandonada. Vestían el hábito y escapulario del Carmen. El padre Palau... Cuando se presentó ante ellos de parte del obispo, explicó a los ermitaños las virtudes de la vida eremítica, tales como la obediencia, la humildad, oración, silencio, trabajo manual, mutua fraternidad, pobreza, mortificación y demás normas propias de la vocación. Los que sintieron que aquello no era su vocación se fueron amistosamente, excepto uno llamado Pablo, al que los otros ermitaños expulsaron por su mal comportamiento después de haber apurado todos los medios que inspira el amor, la caridad, la tolerancia y la paciencia. Esto y algunas otras cosas más se las contó por carta el padre Palau al obispo para informarle del resultado de su encargo. También le dijo que había puesto clausura, cosa que no guardaban antes, o si la había habido, le habían abandonado los ermitaños. Además, había limpiado a fondo las celdas que estaban muy sucias y llenas de muebles viejos y carcomidos. Asimismo, le insinuó quién le parecía el más indicado para ser nombrado superior. La actividad del padre en Palma no se limitó a poner orden en San Honorato, donde pasaba algunas temporadas haciendo vida rigurosa con los demás ermitaños y a donde trajo de Cataluña algunos de los hermanos terciarios que ya había fundado. Además, de esa ermita salieron para fundar su primera casa-colegio en Sonriera siguiéndole al poco tiempo la fundación de otros cuatro colegios dentro de la misma ciudad de Palma. Mientras se fundaban esas casas, llegaron de Lérida su sobrina Rosa y sus dos hijas Teresa y María Jornet. Quien más se distinguió fue Teresa de Jesús Jornet, la cual, a la muerte del padre, se salió de la congregación y junto con su hermana María fundaron la primera Casa de Pobres Desamparados de Valencia, congregación que hoy conocemos como Hermanitas de los Ancianos Desamparados. En agosto de 1863, el padre redactó un reglamento para los hermanos de las ermitas y el 18 de junio del año siguiente firmó el provisional para las hermanas que, completó en agosto del mismo año en Santa Cruz, en Barcelona. Asimismo, escribió un reglamento para la fundación y gobierno de los colegios que debían dirigir las mismas hermanas, a las cuales puso bajo el patronazgo de Santa Teresa de Jesús. Dispuso que, si no todas, la mayoría se dedicaran a la enseñanza, este criterio lo aplicó igualmente a los hermanos, disponiendo que, en general, se dedicasen a la enseñanza de los niños. En todos los trabajos de organización y reglamentación se ve claramente el conocimiento que tenía el padre Palau de la vida religiosa y de las necesidades de la época, ya que había mucho analfabetismo e ignorancia. En 1864, el gobernador eclesiástico de Ibiza llamó al padre para que diera una misión en la isla. Esta vez, la misión parecía un tanto peligrosa, ya que habían asesinado a dos sacerdotes y se temía que el asesino, que no se sabía quién era, atentara también contra la vida del misionero. Contó el padre Palau... Que al pisar la isla se apoderó de él el terror debido a los crímenes sucedidos y a otras cosas más que no quiso contar pero inmediatamente se puso bajo la protección de nuestra señora de las virtudes con lo cual se serenó la misión fue un éxito el sábado víspera del final de la misión amaneció con la presencia de la reina de las virtudes entronizada sobre el altar su presencia causó una sorpresa muy agradable y consoladora en la ciudad. En la función de la noche, toda la ciudad fue a besar sus manos y el domingo terminaron los ejercicios religiosos con una comunión general tan concurrida que no hubo más remedio que, terminada la misa, hacer salir a los que comulgaban por la puerta de la sacristía para dar entrada a los que no cabían en la iglesia. Nuestra Señora de las Virtudes, en su destierro, se había ganado el corazón de los ibicencos y se había constituido en reina y madre de todos los campesinos. Después, quienes quisieron o pudieron, ya que era a la hora de comer, Salieron de la iglesia con destino a los dos pueblos donde habían sido asesinados los dos sacerdotes, llevando los jóvenes la imagen de la Virgen. Al llegar a las afueras de Ibiza, el padre mandó que la imagen de la Virgen fuera vuelta hacia la multitud para darles la bendición. Luego siguieron su camino hacia los otros pueblos donde fueron recibidos por una gran muchedumbre.
0: En marzo de 1865, de vuelta a Barcelona, con permiso eclesiástico y la ayuda de un conjunto de artistas, el padre Palau empezó a publicar por entregas un álbum religioso titulado La Iglesia de Dios, figurada por el Espíritu Santo en los libros sagrados. Esta obra no es más que una pequeña muestra de una gran biblioteca eclesiástica, de estampas religiosas que tenía en proyecto, que hubiera sido una maravilla. Pero, una vez más, según el padre, sus ideas eran irrealizables y sólo se pudo llevar a cabo una parte. Hacía falta mucho dinero y él no lo tenía. Dice al respecto, la pluma el lápiz, el pincel y la prensa son para mí instrumentos inútiles en las batallas contra nuestros enemigos. Yo he de huir del dinero y es él quien los hace moverse. Me queda la lengua para predicar y la vida eremítica y solitaria, que no necesita dinero. Yo renuncio a promover vuestra gloria por medios opuestos a mi pobreza me niego y renuncio a defenderos por medios que contradigan a mi estado y profesión de pobre, y los declaro como engaños e ilusiones, mientras tú, se refería a la iglesia, expresamente no lo mandes. Ciertamente la suma pobreza explica el fracaso de los planes y proyectos de nuestro Beato, por muy elevados, espirituales y apostólicos que fueran. La época no los apreciaba, y él, por ir contra el espíritu de la época, puede decirse que acabó como casi todas sus obras. Quizás sería destino de Dios, en un completo fracaso. Ante los ojos del mundo, aunque no sea así, ante los de Dios, ¿serían las incomprensiones el destino de la providencia? Sólo Dios lo sabe. Cuando la obra del padre Palau estaba llegando a alcanzar la cima, y más provechosa y benéfica era su entrega. Entró en la isla el cólera morbo, llamado del 66. Los caritativos hermanos cerraron los colegios para dedicarse al cuidado de los apestados, muriendo en esta tarea muchos de ellos. En siete se le concedió autorización y nombramiento como fundador y director de los carmelitas terciarios de España. Otro de los asuntos que más ruido hizo y que más quebraderos de cabeza proporcionaron al padre Palau fue el de los exorcismos que practicó sobre personas enfermas que estaban o se creían estar poseídas por los malos espíritus. El principal lugar de sus actividades como exorcista fue la ya mencionada Santa Cruz de Vallecarca. Después de haber sido liberado de su exilio en Ibiza, vivía allí largas temporadas, alternando con Escubells y Esvedrá en Ibiza. A la capilla de Santa Cruz de Vallcarca acudían fieles en busca de ayuda espiritual, tanto los antiguos conocidos del padre como gente nueva, ya que el barrio iba creciendo con la llegada de inmigrantes. El padre vivía en la ermita de Santa Cruz de Valcarca. Y sobre todo, a partir de 1865, alcanzó mucha fama. La gente iba a visitarle, a rezar y a pedirle el alivio de sus enfermedades. Esto se convirtió para él en una actividad absorbente. La ausencia de medidas sanitarias entre aquella población, la escasa alimentación, el exceso de horas de trabajo motivaban que aparecieran enfermedades que al no ser curadas por la medicina tradicional hacía que los enfermos intentaran encontrar la salud recurriendo al padre durante este tiempo el padre Palau vivió una espiritualidad encarnada decía que se sentía padre de esa iglesia de rostros concretos y enfermos de la iglesia enferma él y sus seguidores asistieron física y espiritualmente a las personas que acudían pidiendo alivio a sus enfermedades para él era una necesidad apremiante urgente, gravísima como católico fundar hospitales de energúmenos es decir, para locos debían edificarse casas de asilo que según expuso más tarde a los padres conciliares del Vaticano I darían testimonio de la fe católica en lo relativo al infierno, a los demonios y al poder de la iglesia sobre estos ángeles rebeldes. La práctica del exorcismo fue frecuente para el padre Palau, que se sintió llamado por la iglesia a esta misión y la vivió con pasión. Él mismo contó que entre 1864 y 1869 atendió cincuenta casos de exorcismo, Mientras tanto, el obispo de Barcelona había recibido muchas opiniones, unas favorables y otras desfavorables, sobre la actuación del padre con los enfermos que le presentaban en Santa Cruz. Esto, junto con la situación política de España, que hacía temer cualquier posible foco revolucionario, unido a los falsos antecedentes del padre, hizo que se mirara con prevención lo que sucedía en los penitentes por lo que le escribió una carta en la que le decía que despidiera inmediatamente de su casa e iglesia a toda clase de personas que con pretexto de peregrinaciones y endemoniados acudían a las mismas prohibiéndole severamente que los recibiera en su casa e iglesia así como que conjurara a los dichos endemoniados ni que hiciera sobre ellos acto alguno religioso el uno de julio de cinco el obispo Pantaleón Montserrat limitaba la actuación del padre Palau en Vallcarca a decir la misa para que pudieran asistir los vecinos y ordenó mantener la capilla cerrada el resto del día los fieles acudieron al obispo pidiéndole que no cerrara la iglesia pero éste no atendió su petición el padre Palau acató la orden, pero, preocupado como estaba, quiso informar al obispo de la situación en que quedaban los fieles. Resumiendo, le dijo que éstos habían acudido al principio a él, al obispo, pidiéndole al menos les dejara abierta la capilla las fiestas por la tarde. Se lo había concedido y ahora también se la cerraba. En consecuencia se habían sentido ultrajados, burlados y ofendidos, y habían dicho, «Vengan pues tabernas, bailes y casas de...». La lucha interior que el padre Palau sostuvo tras esta prohibición de ejercer el exorcismo fue muy dura, ya que sentía la llamada a esta misión, y por otro lado, su obediencia a la cabeza visible de la Iglesia le impedía obedecer a la voz de la misma iglesia que sentía en su interior. Como en un momento dado había hecho la promesa de ir a Roma, la víspera de la Inmaculada de 1866 llegó a la Ciudad Santa. Por la mañana fue a la Basílica de San Pedro para celebrar la fiesta de la Virgen. Allí entregó cuatro pliegos sobre el exorcismo dirigidos al Papa Pío IX acompañados de una carta en la que especificaba los motivos por los que hacía aquello cumplida su misión regresó a Barcelona estaba abatido la documentación presentada en el Vaticano fue a parar a manos del secretario de la Sagrada Congregación de Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios quien hizo un resumen para entregarlo a Pío IX el Vaticano hizo averiguaciones sobre el Padre Palau y preguntó al obispo de Barcelona y ante los informes recibidos todo quedó en nada.
1: Respecto al tema del exorcismo, el padre Gabriel Amor, famoso exorcista de Roma, fallecido el año 2016, dijo sobre el Beato Palau, «Yo busco seguir la línea iniciada por un santo español, el Beato Francisco Palau, Carmelita, que en 1870 vino a Roma para hablar sobre el exorcismo" con el papa Pio IX. Como vemos, el padre no iba mal encaminado, sencillamente no era comprendido, principalmente por su obispo. Su preocupación por el tema del exorcismo lo llevó a Roma de nuevo, pero ya en pleno concilio Vaticano I, para presentar a los obispos de lengua española un opúsculo donde detallaba una serie de observaciones acerca del tema que tanto le preocupaba. Algo se habló sobre el espiritismo, el diablo y su influencia revolucionaria en el concilio, pero este fue suspendido indefinidamente el 20 de octubre de 1870 por Pío IX al haber entrado el ejército italiano en Roma y haberse anexionado Italia los estados pontificios con lo cual la cuestión del exorcismo, así como tantas otras cuestiones preparadas para su discusión, quedaron archivadas. El cinco de noviembre de 1868, el padre Palau comenzó en Barcelona la publicación de un semanario religioso, político y literario que llevaba por nombre El ermitaño. Este semanario fue el portavoz de sus opiniones Entre otros temas, la posesión diabólica, la gloria de Dios La defensa de la Iglesia, los intereses morales de las almas Es decir, los anhelos de toda su vida El 27 de abril de 1872, al mes de morir el fundador Sería suspendido por orden gubernativa volviendo a ser autorizado el 26 de junio Terminó de publicarse el 25 de junio de 1873 El 15 de abril de 1869 una patrulla militar con un inspector de vigilancia y el alcalde de Horta se presentaron en Valcarca buscando armas que según se rumoreaba ocultaban en las dependencias. Nueve horas duró el registro, hasta que se convencieron de que los rumores eran falsos. Los continuos ataques desde el semanario, el ermitaño, contra el espiritismo, la magia, la masonería, y su trabajo con los enfermos en su edificio de los penitentes, irritaba alguna parte de la sociedad barcelonesa, por lo que no tardaron en llegar una vez más, calumnias y denuncias sobre túneles secretos y armas escondidas. Alegaban también que ejercía ilegalmente la medicina, curando enfermos y haciendo exorcismos, además de estafar. Esto llegó a oídos de los gobernadores civil y militar y el 25 de octubre, sin ningún mandamiento judicial, ordenaron registrar la casa, una vez más, la policía no encontró nada. Nuevamente el padre Palau, con los hermanos y hermanas fundados por él, padecieron la incomprensión y persecución. El 28 volvió la policía con el mismo resultado y el 29 los detuvieron a todos, mujeres y hombres. Eran las tres de la tarde cuando emprendieron el camino de la cárcel. Al entrar las mujeres entonaron la salve y los hombres el Magnificat. Casi dos meses después, el 23 de diciembre, el juez dictaba la libertad de los encarcelados por falta de pruebas, pero bajo fianza de mil doscientos duros que pagó un amigo del padre. La sentencia definitiva y absolutoria se daba el 15 de marzo de 1872, dándole la razón en que, como sacerdote católico, tenía derecho a arrojar los espíritus malignos de los cuerpos, así como que, al curar locos y maleficiados, ejercía una facultad de curación inherente al título de exorcista. Tampoco había delito de estafa porque algunos locos o enfermos albergados pagaban por su manutención cuatro, cinco o seis reales, que apenas bastaba para cubrir el gasto de la comida, y otros serán socorridos y no pagaban nada. Además, jamás usurpó la facultad de médico, ya que los enfermos comunes se los enviaba a estos. El padre Palau no pudo disfrutar de la declaración oficial de su inocencia y honradez, ya que cuando llegó la noticia a Tarragona, él había fallecido, el día 20. Como sabemos, el exorcismo consiste en una intimidación al demonio en nombre de Dios y por el poder de la Iglesia para que abandone un lugar o una persona. Nuestro Señor Jesucristo ordenó a sus discípulos que lo practicasen. Lo podemos ver en Mateo 10, 8, donde dice curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. Por lo tanto, no hacía más que cumplir lo mandado por Dios. Al padre también le tocó vivir amarguras e incomprensiones con los hermanos y hermanas de la congregación por él fundada. Las envidias y divergencias que había entre ellos y los juicios que hacían algunos sobre él lo llenaban de dolor y amargura, ya que los quería a todos como verdaderos hijos. Para comprender su estado de ánimo en medio de estas amarguras íntimas que le ocasionaban estos desacuerdos entre los suyos, nada mejor que lo dicho por él mismo a uno de los suyos. «Yo no tengo ni tendré para vosotros jamás en mi vida sino corazón de padre». No conozco contra vosotros tentación alguna, porque mi amor para con vosotros llena todo mi corazón y no caben en él. Me hallaréis siempre en paz, siempre amigo. Después les dice que ya no tiene fuerzas para hacer las penitencias que hacía antes, ya que está muy débil, que le pesa no poder hacerlas como ellos. Termina la carta despidiéndose. «Adiós, recibe esta carta como prenda de padre para contigo. Yo moriré fiel a los que Dios me ha dado por hijos, aunque éstos me vendan».
0: Esta situación de penas y amarguras internas, de malos entendidos, sucedía en el año 1867, pero, sin duda, debieron de aclararse las cosas porque en las siguientes cartas parece haber habido un cambio bastante grande aunque los disgustos y amarguras por un motivo u otro nunca dejaron de faltarle mientras tanto iban aumentando las comunidades de hermanas dedicadas a atender enfermos a domicilio en hospitales y sobre todo llevando colegios pero con la madre Juana que aunque le permanecía fiel le atraía más la vida retirada que la activa, siempre estaba un poco inquieto con ella. Así y todo, el padre la nombró visitadora, podríamos decir general, y a la hermana Teresa Jornet, visitadora, en lo referente a las escuelas. La unión entre las hermanas y la obediencia era muy importante para el padre Palau. En noviembre del setenta escribió a la madre Juana, en materia de escuelas, que se pusiera de acuerdo con Teresa Jornet, ya que ésta era muy válida en el tema como maestra que era. En diciembre del mismo año le decía, tengo que darte un aviso, y es que si por causa de mí fueseis llamadas a declaraciones sobre formar una congregación religiosa sin autorización civil, preguntadas... «Habéis de contestar. Primero, que no formáis congregación, que no tenéis reglas ni votos, que no tenéis autoridad superior más que el Papa, el Obispo, el Párroco, y yo soy en lo espiritual consejero. Que os consagráis voluntariamente a la enseñanza y al servicio de enfermos, que os ayudáis unas a otras asociadas voluntariamente». Recibida esta carta, avisa a todas y a las de Graus. Las circunstancias políticas, económicas y de las personas del momento explican suficientemente que el padre no pudiese dar a la organización la forma definitiva y fuerte que hubiera deseado para sus hijas las carmelitas. En mayo de uno escribía a la madre Magdalena Calafell... No puede haber orden sin obediencia ciega a la autoridad. Y la confianza es la que ciega para que, a ciegas, se obedezca a quien manda. No sólo me habéis de obedecer a mí, sino unas a otras. Es de justicia también decir que el hermano Martín Munt, que tantos disgustos había causado al padre, después de haber sido corregido, cambió de actitud totalmente. Y se comportó ejemplarmente, además de ayudarle mucho en la redacción del ermitaño. El padre siempre estaba dispuesto a poner paz y a perdonar. Su espíritu estaba lleno de caridad. El espíritu de los santos se ve mucho mejor en las horas de adversidad y cuando sus proyectos y anhelos parecen estar cerca de echarse a perder. En febrero de 1872 estaba en Graus para solucionar un problema surgido entre las hermanas. Después se fue a Aitona y a Calasans en Huesca, en este último lugar para ayudar a la hermana Juana con los epidémicos del tifus. El hospital lo habían puesto en la rectoría. Luego pasó por Peralta de la Sal, Siguió hasta Barcelona, de donde salió el 10 de marzo, llegando al atardecer a Tarragona. Esta casa de Tarragona, a falta de documentos que lo indiquen, según la Madre María de Santa Teresa, primera maestra de novicias de dicha ciudad, fue fundada el día de San José de uno. Por tanto, es la última que se fundó en vida del Padre Palau. En Tarragona se hospedó en la residencia de las hermanas sintiéndose enfermo desde el primer momento, contagiado por haber asistido a los apestados en Calasanz. Diez días después falleció rodeado de los hermanos y hermanas carmelitas por el fundados. Quienes debieron morir testificaron que a pesar de los dolores durante su enfermedad no se le oyó ninguna queja. Invocaba a María, a San José, a su ángel de la guarda, a San Elías. Hablaba con Santa Teresa. Hablaba de la iglesia. Murió con las siguientes palabras en sus labios: He sujetado mi juicio. No me he apartado nunca de la iglesia. Ya es hora, Teresa. Tenía el brazo levantado bendiciendo a los presentes. Contó el hermano José Padró y Canudes superior de la casa del Vendrell que fue a Tarragona para asistirle como sacerdote que le preguntó en nombre de todos los demás si les perdonaba las molestias que le habían causado mientras había sido su director a lo que el padre le respondió ¿desconocéis mi caridad? durante su agonía besó repetidas veces con un fervor indescriptible el santo Cristo a la Santísima Virgen y a San José, cuyas imágenes tuvo siempre delante en las cuatro horas anteriores a su muerte. Falleció con una sonrisa de felicidad el día 20 de marzo de dos a las siete y media de la mañana. Su cadáver fue amortajado con el hábito de la orden carmelitana y después del funeral trasladado al cementerio de la capital. La rama masculina de carmelitas terciarios del padre Palau existió hasta la guerra civil española a la que sólo sobrevivieron unos pocos hermanos. Los de Palma de Mallorca se incorporaron a los carmelitas descalzos de la provincia de San José de Barcelona. El último superviviente, Francisco, de la Virgen del Carmen Navarro, también se incorporó a ella y como último representante de los hermanos, presidió junto a las hermanas de Tarragona el traslado de los restos del fundador desde el cementerio tarraconense a la capilla de la casa madre de las carmelitas misioneras teresianas, donde descansan. La rama femenina continúa hasta nuestros días en dos congregaciones, las ya mencionadas carmelitas misioneras teresianas y las carmelitas misioneras
1: de los años mil y siguientes, hay varias relaciones de hechos que muestran que el padre Palau tenía el don de profecía. En Mallorca, entre los años mil y seis estando un día reunidas varias personas en la ermita de San Honorato, entre ellas un sacerdote que solía asistir a los condenados a muerte en Mallorca, hizo tres profecías que se cumplieron con exactitud. La primera, que el Santo Padre se vería despojado de sus estados pontificios. Esto mismo se lo repitió a Pío Nono en una audiencia que le concedió el año 1870. La segunda, que la Reina Isabel II sería destronada. Y la tercera, que pronto habría una epidemia de cólera en Barcelona. Las tres se cumplieron a los pocos años. Anunció la Primera Guerra Mundial y la Revolución en España con mucho derramamiento de sangre, entre otras cosas. El año 1867 vivía en Barcelona una familia muy devota del padre, que estaba muy apenada porque la señora Doña Mónica Gross y Pons estaba embarazada y había enfermado de pulmonía doble. Le habían dado el viático y se temía muriera de un momento a otro. Esta familia había tenido ya seis hijos que se murieron a muy corta edad. El que más había vivido había llegado hasta poco más de los tres años. En esta situación se encomendaron a la Virgen del Carmen y prometieron que si la criatura nacía bien, le pondrían el hábito del Carmen, además de que nunca se opondrían a lo que Dios dispusiera más tarde del estado que quisiera elegir. Entonces llamaron al padre, diciéndole que la enferma deseaba verlo. Este contestó que no pasaría nada y que, en cuanto pudiera, iría a verla. Cuando el recadero volvió y lo dijo, le mandaron que volviera a hablar con el padre y contara bien la situación, ya que seguramente no había sabido explicarse. La contestación del padre, «Dígales que no pasará nada, que todo irá bien y que ya iré cuando pueda». Aquella misma noche, día de la Virgen del Carmen, la enferma dio a luz una niña de siete meses a la que pusieron el nombre de Carmen por el día en que había nacido y por la devoción de la madre hacia esa advocación de la Virgen. A los seis meses llevaron la niña a Valcarca, a los penitentes, y el padre Palau, cumpliendo la promesa de la madre, le puso el hábito del Carmen. En esta ocasión les anunció, esta niña será Carmelita y desde ahora la hago terciaria. Luego encargó a la madre que rezara todos los días siete Padre Nuestros a la Virgen en nombre de la pequeña, hasta que ella pudiera rezarlos. Actos seguidos, sus religiosas, las hermanas cantaron una salve a la Virgen. Todo se cumplió como el padre Palau había dicho. La niña, cuando fue mayor, quiso entrar en un convento de Carmelitas y, por indicación de su confesor, lo hizo en las de la observancia del Scorch. En otra ocasión, hablando de lo que habían padecido los fundadores de las órdenes y congregaciones religiosas, una hermana dijo que no pasaría así con la madre Juana, a la cual todas querían mucho. El padre la contestó. «Esta se verá la más despreciada del mundo». Y respecto a la capilla que había edificado en Balcarca, dijo: Aquí he movido y he hecho guerra sin cuartel al demonio, pero él destruirá esta capilla hasta no quedar de ella piedra sobre piedra. El tiempo le dio la razón completamente. Hizo muchas profecías, que algunas se han cumplido ya y otras están por cumplirse, ya que además. No da fecha de para cuándo se cumplirán. Un señor llamado Domingo Busquets conoció mucho al padre Palau por los años 1864-69 y fue testigo de lo que a continuación diremos, lo cual afirma bajo juramento. Un día fueron a visitar al padre, él, su esposa, su hija Margarita que estaba enferma, y una señora que los acompañó fue la vez que lo conocieron a la hora de comer se levantaron para marcharse pero el padre los hizo quedar y sentados a la mesa para comer del pequeño perolito en que estaba su ración éste comenzó a sacar y repartir entre ellos comieron los cinco y saciados aún les sobró el declarante quedó sorprendido y aquel suceso le pareció un verdadero milagro del padre Francisco. La madre Magdalena de San José declaró «Siendo yo niña en mi pueblo natal, Aitona, cayó una plaga de orugas. Mi padre nos llevaba con él a limpiar los campos, pero eran tantas que, por muchas que matáramos, no podíamos acabar con ellas». En esto vino el Padre Francisco, y el pueblo en masa, lleno de fe, le suplicó les librase de tal plaga. Alguien que lo vio atestiguó que, aquella noche, salió al campo descalzo, pasando la noche en oración y bendiciendo los campos. Y al día siguiente, todos vimos que dicha plaga estaba muerta a montones, por lo cual el pueblo agradecido fue a darle las gracias al Padre. Lo mismo sucedió con una plaga de langosta que por donde pasaba ensombrecía al sol y se pusieron en los campos cultivados de la población. Llegó el padre Palau y por su oración y bendición se vieron libre de tal plaga. El padre los exhortaba como siempre a que no trabajasen en días de precepto, que cumpliesen los mandamientos de la ley de Dios, y que no le comprometiesen tanto ante Dios, no cumpliendo sus preceptos y mandatos. Bendijo los campos y también los libró de dicha plaga. Esta misma madre contó que, estando por el año 1870 en la residencia de Santa Cruz de Valcarca, le encargó el padre que cuidara de una posesa que decía muchas blasfemias contra Dios, por lo que la madre le tenía pánico y le dijo al padre no me haga cuidar de esta enferma de noche porque me da mucho miedo a lo que él le contestó vela y no tengas miedo que al encomendaros a la santísima virgen para que no os hagan daño ninguno de esta clase de enfermos la virgen me aseguró que ella os acompañaría siempre en estos ministerios Sigue diciendo la Madre Magdalena. Como sus palabras eran proféticas, me pasó el miedo. Un día, estando ya la enferma curada del maleficio, y estando muy delicada por las contusiones recibidas, seguía cuidándola, cuando me dijo, ay hermana, qué dicha, donde va usted va la Virgen. Esto me llamó la atención y le pregunté, ¿dónde está y cómo la ve? a lo que me contestó, va a su lado, es tan hermosa que sólo de mirar la causa tan dulzura que no se puede explicar. Con esto y con lo que nos había dicho el Padre antes, me persuadí que era cierto que la Virgen nos acompañaba. Son muchísimos los milagros y favores concedidos por el Padre Palau, tanto mientras vivió en la tierra como después de subir al cielo». El Padre Francisco Palau fue beatificado el 24 de abril de 1988 por el Santo Padre Juan Pablo II. Su fiesta se celebra el 7 de noviembre.
0: al Beato Francisco Palau. Señor, tú elegiste al Beato Francisco Palau para proclamar ante los hombres el gran misterio de la Iglesia Santa. Vivió entregado al servicio de los hermanos, extendiendo entre los hombres el mensaje del Evangelio y promoviendo entre ellos la conciencia viva de su participación en el cuerpo místico de Cristo. Te pedimos, Señor, que su glorificación por la iglesia sirva para que todos los hombres se sientan cada vez más unidos en el único pueblo de Dios. Concédenos también, por su intercesión, la gracia especial que ahora te pedimos. Amén. Finaliza aquí el tercer y último capítulo dedicado al Beato Francisco Palau Iker dentro del programa Camino de Santidad realizado por el equipo de Radio María en Castellón Nuestra Señora del Lledo. Deseamos y esperamos que el Señor y la Virgen nos bendigan.